1: 8989 89. Agradecemos como siempre que nos escuche en este su programa, Los Bienes Terrenales. En esta emisión, en nuestra mesa de análisis, abordaremos un tema que ha estado en las notas periodísticas en los últimos meses. Hoy hablaremos sobre la convulsa región latinoamericana. Hablaremos sobre la situación de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué las protestas? ¿Por qué los problemas? ¿Esta convulsión podría llegar a nuestro país? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Alejandro López Bolaños. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y está con nosotros también Juan Carlos Odicio. Él es catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos analizarán hoy la situación que prevalece en Latinoamérica. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando dos títulos. La biotecnología en México. Este libro fue coordinado por Mario Alberto Morales Sánchez y Marcela Amaro Rosales. Y también tenemos otro libro para nuestros radioescuchas. México en el contexto internacional del siglo XX. Estudios sobre Agricultura, Industria y Comercio. Los coordinadores de este libro fueron Esperanza Fujigaki y Adrián Escamilla. Para nosotros, como ya le decíamos, es un gusto que usted se comunique a este programa. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué las protestas? ¿Por qué la desigualdad? ¿Qué fue lo que provocó esta desigualdad en otros países de esta América? ¿Estas revueltas, estas manifestaciones podrían alcanzarnos a México? Como le decíamos, Carlos Javier Cabrera Adame platicará ...con Alejandro López Bolaños... ...y Juan Carlos Odicio.
0: El tema de hoy...
1: ...como ya mencionamos... El tema la convulsa región latinoamericana. Como siempre, le proporcionamos nuestro número telefónico para que usted opine sobre la situación que están pasando nuestros hermanos latinoamericanos en sus países. Nuestro número 5536-8989. 89. Hoy en este programa, en este programa estaremos escuchando... Música de la Revolución Mexicana. <música>
2: De una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente a bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Aquel que tanto la quería y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera, y se si oí...
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto.
3: 5536-8989. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas de los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, en esta tarde como ya se mencionó en, en la introducción a, esta, a este programa, eh, pues vamos a comentar los temas que, están, que se están presentando, que están afligiendo, que están emergiendo eh, en América Latina, en Argentina, eh, con diferentes intensidades, con diferentes características, eh, en Chile, en Bolivia… Nicaragua también, América Central también, y en Nicaragua se está viviendo una situación complicada, y estas convulsiones también alcanzan a México. No, no solamente es un tema de América Latina, con características y modos distintos, pero eh, la violencia que se ha agudizado en el país a partir del 14 de octubre, pues también forman parte de, de estas convulsiones, de estas tensiones que se están viviendo en América Latina. Y para comentar este tema, se encuentra con nosotros Juan Carlos Odicio, profesor de la Facultad de Economía. Muy bienvenido, Juan Carlos, este nuestro programa de la Facultad. Y Alejandro López Bolaños, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Muy bienvenidos. Y buenas tardes, pues, buenas tardes. Muchas gracias a, a por la invitación. iniciar nuestra plática. No sé quién eh, eh, preferiría iniciar para presentarnos un panorama general, global, de lo que está sucediendo en este continente.
4: Bueno, ¿Algo? sí, gracias de nuevo por la invitación, Javier. Eh, y la verdad es que nos toca una semana muy interesante, muy movida, ¿no?, en muchos aspectos, eh, fundamentalmente político y social en, en América Latina. Eh, en particular porque en estos últimos días, este, últimos procesos que estamos viendo, eh, cambian un poco el tablero, por lo menos que parecía más estable y, en mi opinión, este, mucho, eh, un poco descorazonador. ¿sí? Eh, se empiezan a abrir perspectivas de eh, otra forma de participación política, otras formas de integración, que es uno de los grandes temas que, por ejemplo... Eh, como ustedes saben, acaba de estar acá el próximo presidente argentino, Alberto Fernández, y uno de los grandes temas, eh, más allá de lo, eh, digamos, de la coincidencia en términos de relaciones internacionales, de la visión acerca del papel que tiene que jugar América Latina, etcétera, pasa por eh, la, la integración económica. Entonces, el hecho de que empiecen a aparecer unas coincidencias y algunos gobiernos que tienen una mirada un poco diferente a este giro que se había producido eh, en los últimos años en el cono sur en particular, ¿no? de, de, que habíamos pasado de la época de los gobiernos progresistas, como se los llama, a gobiernos más orientados hacia la derecha, permite abrigar alguna esperanza de una... Un, una relación diferente entre estos países. Eh, ¿Y en ese momento se
3: retornaría o sea, próximamente a una un gobierno más del tipo progresista como tú lo señalas?
4: Bueno, por lo pronto en Argentina esa uh -huh. es como lo, uh -huh. lo que se está eh, planteando. Uh -huh. Es una, digamos, el gobierno y la política y la campaña que ha encabezado Fernández es una campaña de tipo mucho más moderado, digamos, que el gobierno que estuvieron eh, el, el matrimonio Kirchner previamente, no a pesar de que Cristina Kirchner eh, sea la, la futura vicepresidenta, pero sí. justamente eh, en términos de estos cambios internacionales, que también tienen obviamente su reflejo al interior del país, la coalición que se armó en contra del gobierno más de derecha neoliberal, si se quiere, de Mauricio Macri, es eh, digamos mucho más moderada. Sí podemos decir que es de centro izquierda, aunque perdió gran parte de su discurso eh, más revulsivo, que en algún punto sí tenía el núcleo duro, si se quiere, del
0: kirchnerismo.
3: Alejandro, si ¿sí nos quieres ayudar. Sí, pensás, claro, claro. Una visión de lo que, general, sobre lo que está pasando en este continente.
0: Bueno, Javier, agradecerte la, la invitación, Juan Carlos, que, que nos acompañe en este este mediodía aquí en, en, en el programa. En realidad estamos viendo una región sumamente convulsa. Los problemas han sido presentados de diferente índole. Hablamos desde procesos electorales, como es el caso de Bolivia, lo que el agotamiento del modelo que parece exitoso en el caso de Chile, eh, Argentina, que bueno, sabemos esta coyuntura tan, tan complicada de los últimos años, que ha sido todo este tránsito, como bien lo comentaba Juan Carlos, del, del tránsito de un modelo progresista a un neoliberalismo más exacerbado el, el espacio de los fondos buitres recuperando sus recursos y desprotegiendo a las sociedades pero también está Nicaragua también está Colombia con toda esa explosión social con líderes uh -huh. sociales comunitarios eh, en contra del movimiento minero a, asesinados en fin la, la región está Bolivia. convulsa Bolivia que el tema Ecuador Ecuador Ecuador, 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 Ecuador claro. que el tema de los energéticos destapa todo un proceso y un programa de ajuste fondo monetarista por supuesto México que la 4T es, es difícil todavía su evaluación por todas las diferentes perspectivas que van surgiendo en el entendido de que no se define un proyecto político pero también el tema de la seguridad termina por complicarse, el proyecto económico con el tema presupuestal de repente no parece caminar hacia algún lugar este eh, con, con cierto sentido, en fin la región está en un proceso convulso como académicos nos resulta muy interesante analizar en este momento la región pero lo cierto es que las sociedades demuestran ya un agotamiento tanto del modelo como un hartazgo hacia todos estos años de programas de ajuste y de eh, recortes presupuestales, salariales que han deteriorado sus condiciones de vida y a mí me llama mucho la atención el caso chileno donde generalmente era el ejemplo de lo que tenía que hacerse pero bueno, hoy Chile, bueno, la gente está en la calle. Lo presentaba como el ejemplo que que, que, que tenía que dar lo que que tiene ser, y hoy la gente ha estallado, ¿no? Esta frase de no son los 30 pesos, son los 30 años, eh, refleja mucho de lo que significa este proceso histórico en la región. Eh,
3: ¿Tú cómo verías, este Juan Carlos, la situación, en, pues digamos, partiendo o revisando en este momento la situación de Argentina y de Chile? Hace un momento comentábamos que, bueno, eh, a pesar de que los indicadores económicos y algunos indicadores de bienestar son mejores en Chile, eh, en Chile es donde se presenta uh -huh. esta explosión social y política, y en Argentina se ha mantenido con relativa eh, estabilidad ante la expectativa de un cambio institucional, uh -huh. de un cambio partido. ¿Cómo puede, ves ambos, bueno, a, ambas situaciones? Eh, a
4: priori la primera imagen que uno tiene es que hay trayectorias diferentes, ¿no? Justamente por, como comentaba Alejandro recién, eh, Chile era visto como el, como el alumno modelo, el ejemplo a seguir y llevaba, digo, eh, lustros y décadas de un crecimiento muy estable eh, basado, como sabemos, en una muy fuerte desigualdad, ¿no? Que eso es lo que ha llevado de alguna manera a, a esta chispa que encendió eh, el, el, esta, esta explosión, digamos, social ahora en Chile En Argentina la situación es muy diferente Porque es una historia de por sí, de largo plazo Una historia de inestabilidad eh, Argentina es una economía fuertemente inflacionaria Y que desde hace unos cuantos años está en, eh, en un estancamiento Digamos, a partir del año 2011-2012 Argentina dejó de crecer del 2012 al 2017 lo que tenemos es un año de crecimiento, un año de caída, un año de crecimiento, un año de caída. A partir del 2017, que eso es lo que explica eh, también sí. la, eh, la elección perdida por el gobierno todavía vigente en Argentina, se van a acumular viene años en crisis. De, de ¿Sí? ¿no? de, de... Estamos hablando de una caída en, en, durante, en Argentina, los gobiernos son de cuatro años. Eh, se estima una caída entre cuatro y medio y cinco puntos, digamos, durante acumulado. toda la presidencia acumulado. Eh, entonces, desde el punto de vista de las variables macro, es una situación mucho más complicada en Argentina, a priori, ¿sí? Eh, y sobre todo porque... ¿En términos de pobreza, Juan En términos de pobreza, Argentina tiene un núcleo duro que no logra bajar, incluso en los años de fuerte crecimiento, de menos del 25-27% de po pobreza desde los años 80. Po por eso es general. Sí.
3: Y, y dentro de ella se encuentra un segmento de pobreza
4: extrema. De pobreza extrema y de indigencia.
3: Dentro de
4: ese 25%. Sí. Hoy la pobreza general, la pobreza eh, se encuentra, ha subido de los 30 y poquitos puntos, en torno a 30 puntos que dejó el gobierno anterior, 10 puntos. ¿sí? Hoy la pobreza está en el por ciento de la población uh -huh. y la indigencia o la pobreza extrema está eh, en torno al 10-15%. Había llegado durante el gobierno kirchnerista, durante los mejores momentos, al 5 o siete por ciento. Entonces sí ha habido un empeoramiento de los indicadores sociales que explican el, el enojo que hay con el, con el gobierno actual y sobre todo de gran parte de la clase media, que eh, es la que eh, ha, de alguna manera, dado vuelta a su voto. Es decir, le dio el apoyo al gobierno de Macri en el año 2015 y frente a la pérdida de todo tipo de subsidios, beneficios, la pérdida de empleo, eh, la caída del salario real que cayó 20 puntos eh, en estos eh, cuatro años ha llevado a elegir la otra alternativa y el hecho de que existiera dentro del sistema político una alternativa que se plantea progresista de centro izquierda de recuperar lo que se había ganado durante el gobierno anterior pero a su vez con un discurso relativamente crítico de esa experiencia y el, el propio Alberto Fernández expresa eso porque él era el jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner y en el año 2008 salió del gobierno y, y se transformó públicamente dentro del espacio peronista en un crítico del gobierno kirchnerista entonces eh, hay algo de esa figura que logró traccionar a, a la esperanza si se quiere, de la gente y, y eso explica que, que creo yo, una relativa estabilidad institucional en términos de que no hay grandes movilizaciones etcétera. A diferencia de lo que está pasando
3: en Chile, eh, Alejandro que como lo mencionaste bien hace un momento, pues viene de una trayectoria de estabilidad eh, de, de, sobre todo de los indicadores, de los grandes indicadores macroeconómicos, mm -hmm. de crecimiento económico, eh, del, de estabilidad de la moneda, una tasa de interés bueno, relativamente baja, sí. eh, con bajos niveles de desempleo también. Y de repente hay esta explosión, eh, es una inconformidad eh, que se viene larvando desde hace muchos años, ¿Nos podrías ayudar a revisar cuáles son los principales rasgos de esta inconformidad, de este malestar que se fue gestando a lo largo de, de, de algunas décadas?
0: Sí, este Javier, eh, no, no podemos olvidar que lo que está rigiendo en Chile todavía es la herencia del pinochetismo. Ustedes lo, lo comentaban, ¿no? Se nos presentaban los, los ideólogos del modelo nos decían que era este, este era el modelo exitoso, pero escondidos detrás de estos indicadores de crecimiento económico, de aparente mejor... este distribución y demás, se esconde una profunda desigualdad, que eso que esa es la realidad, y un problema social muy importante. La gente ha perdido una gran capacidad de, de su salario indirecto. Es decir, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Que los trabajadores chilenos... Eh, no tienen no tienen seguros médicos no tienen eh, las las pensiones que era el, el, el otro gran modelo a seguir en américa latina por el tema del, de, del retiro y el seguro de pensiones hoy está quebrado los jóvenes chilenos no tienen derecho a la educación tienen que acudir a la ventanilla bancaria para pedir un crédito para poder acceder a la educación media superior y superior no pueden obtener su título universitario cuando terminen sus estudios por el alto nivel de endeudamiento que tienen y que pa pasarán muchas décadas para que puedan terminar de pagarlo lo mismo sucede con la medicina, lo mismo sucede en muchos ámbitos. El transporte público es el más caro de la región y tal vez uno de los más caros del mundo. Y esto hace que, por ejemplo, un trabajador chileno tenga que gastar incluso un tercio de su salario solo en transporte. Estos indicadores solamente te reflejan un, un problema de desigualdad profundo. Eh, quisiera comentar rápidamente un, un tema que, me, que, que creo que no podemos perder de vista. La CEPAL acaba de eh, presentar su, su balance preliminar de América Latina y el Caribe y menciona como que las tres economías que van a presentar problemas serios para, el, para este año y para el siguiente son Venezuela, Argentina y Nicaragua. Eh, Chile todavía no figura en esta, en esta lista. Es, es interesante cómo los indicadores macroeconómicos nos pueden llevar a escondernos una realidad social problemática, compleja eh, Bolivia atraviesa también por este mismo proceso porque en Bolivia los resultados habían eh, mostrado una reducción sistemática de la pobreza, del, del combate a la pobreza, ex, a, la, a la pobreza extrema un crecimiento sostenido alrededor del 4%, Bolivia era la única economía uh -huh. que crecía esa tasa el comparador de reservas internacionales con respecto a, al PIB era el más estable de la región era el que iba el más en aumento y sin embargo también hay muchos problemas sociales en, en Bolivia, recientemente Estuve en, en, en este maravilloso país y, y me, me llamaba muchísimo la atención que uno de los grandes problemas que, hoy, que enfrentaba el gobierno de Evo Morales son los feminicidios. Es decir, este tipo de problemáticas sociales que no podemos perderlas de vista que hacen que la gente hoy esté bastante convulsa y que esté inconforme ante el modelo. Creo que hemos hablado aquí de, del, del ciclo del progresismo. Creo que la pregunta es... ¿Qué hizo o qué, no, o qué dejó de hacer el progresismo? ¿Por qué la gente, a pesar de haber este, enfrentado estos años de, de, de gobiernos alternativos, no, no hemos solucionado este ancestral problema histórico de América Latina, que es, que es la desigualdad y esta profunda heterogeneidad estructural que nos aboca a, a, a los estudiosos de, de, de la región?
3: ¿Se, señoras bien, es lo último Alejandro, los estudios de la Cepalia en general. Eh, las percepciones y los datos nos muestran que dentro de un mundo desigual, pues América Latina es una de las regiones uh -huh. más desiguales, siendo de las más pobres sí, y de las más desiguales del de mundo. Y eso se está expresando en esta explosión social, política, que se está presentando de esta manera tan, eh, tan rápida y tan dinámica en prácticamente en tres semanas. En las últimas tres semanas es donde hemos observado estos, eh, estos estallidos, inclusive la agudización de la violencia en México también está más o menos ubicada en este lapso de, de tres semanas. Nicaragua ya tiene una trayectoria más eh, larga y, y, bueno, no habíamos comentado, no habíamos mencionado a, Venezuel a Venezuela hasta ahora que lo haces, Alejandro, porque es un caso particular, uh -huh. es un problema que viene de años, de, de varios años atrás, este, y, y que escapa un poco a, a, la, a la dinámica que se está observando en estos últimos, en estas últimas semanas prácticamente. ¿no? Las cosas están cambiando demasiado rápido. Eh, Juan Carlos, eh, en tu opinión. ¿Cuáles serían las salidas? Eh, tenemos en Chile, ¿qué, ¿qué es lo que se está planteando? hay eh, 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 la frase, no son no son 30 pesos, son 30 años de, chilenos, 30. Son 30 años de uh -huh. desigualdad, de falta de expectativas en materia de qué salida podría tener. ¿Se está planteando la eh, institución de una nueva constitución? No uh -huh. modificarla. Sino no, exacto. Nueva, sí, sino un, eh, que, convocar
4: que, una asamblea que reconozca redacte los, una, dere los, los,
3: los derechos sociales sí. que, entre paréntesis, habrá que decir en México están establecidos aunque no se cumplan uh -huh. cabalmente desde la constitución de 1917.
4: Bueno, es que ese es justamente el problema, ¿no? Porque cambiar la, le la letra de la ley no garantiza que los cambios económicos lleguen a, a, y, a la y población y sociales lleguen también exacto. a, la, a la eh, población. Lo que hay es una concentración de la riqueza eh, abismal en Chile, digamos, y ese problema. Eh, es de difícil solución Tal como está planteado El funcionamiento económico y político De la sociedad chilena eh, el, el reclamo que, que, que hoy se sostiene Y que son Aunque deje de aparecer en los periódicos O en, en la primera plana Como fue al comienzo Siguen siendo unas marchas multitudinarias Son las más grandes en la historia de Chile digamos Hay, hay mucha efervescencia Y el reclamo primero es eh, Derogar y, y digamos, sustituir La constitución que viene eh, de la época pinochetista por una constitución que recupere y que pueda incorporar algunas de las eh, demandas sociales eh, este, de una mayor equidad, de una mayor igualdad, etcétera, de hecho
3: salud, pensiones, exacto,
4: ¿tienes? digamos que eh, eh, Chile es el modelo que más ha avanzado en la privatización de todos los servicios públicos ¿no? y entonces como comentaba Alejandro recién hay ahí hay un grave problema leí una nota en estos días que decía que las familias chilenas son las más endeudadas del continente porque para hacer frente a sus necesidades de salud, de educación, etcétera. Es cierto que hay una tasa de interés muy baja, una inflación muy baja, y entonces lo que hacen es recurrir eh, al crédito. Entonces es un modelo que está basado fuertemente en el endeudamiento de las familias. Eh, y en una fuerte desigualdad. Un comentario que es, eh, yo creo, ilustrativo de la situación. En el año 82, leía eh, ayer, en, eh, me, me enviaron una carta que Hayek, ¿no? el gran ideólogo neoliberal, le envía, exacto, le envía a Margaret Thatcher en el 82. Y dice, mire los logros que estamos teniendo en Chile, tenemos que aplicar esos mismos principios en Inglaterra. Y Thatcher le dice, es que lo que usted... Eh, lo felicita y le dice que eh, los logros son fenomenales, que ha logrado estabilizar la economía, que están creciendo, que bajaron la inflación, etcétera, Pero que esos cambios no pueden hacerse bajo un gobierno democrático y con las instituciones que exigen el consenso de la mayoría de la población británica. Y ese modelo que se instauró durante una dictadura durísima y de larguísimos años es el que básicamente sigue en funcionamiento. Entonces, el primer reclamo que hoy se hace tiene que ver con lo legal, con lo constitucional. El tema es después cómo eso se plasma en el cambio de las condiciones económicas y sociales concretas de la, para la mayoría de los chilenos.
3: si sí, las manifestaciones han sido pues multitudinarias, uh -huh. la... Manifestación que hubo hace un par de semanas aproximadamente que convocó sí. entre 1.2 y 1.5 millones eh, de ciudadanos chilenos tomando en cuenta de que pues, la población chilena es de 18 millones sí, sí. Eh, de habitantes. Es decir, prácticamente la población se volcó a las calles protestando por la situación que se está viviendo eh, en, en aquel país. Eh, las últimas acciones y las últimas decisiones que ha tomado el gobierno del presidente Piñera apuntan a un endurecimiento de sus políticas, uh -huh. eh, a utilizar más a la, al ejército, a la policía, que a darle una salida. Eh, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que están eh, involucradas, porque hay una dosis de espontaneidad en las, en las, en, en las protestas y en las manifestaciones chilenas. ¿Habría alguna salida, alguna vía? Este, ¿O cuál sería tu opinión de esta demanda? Hay documentos muy pues, elaborados en torno a, a cuál sería el sentido de las modificaciones o, del, o de la, una nueva constitución. Alejandro, ¿tú cómo verías el desenlace, la vía que, que podría tener este conflicto?
0: Este, Javier Juan Carlos hizo un comentario muy muy pertinente, ¿no? Me parece que sí es por supuesto es estremecedor, por ejemplo ver los videos, los que estamos, este, los que no los que no estamos en Chile, mm -hmm. este, ver los videos de los jóvenes chilenos entonando las canciones de Víctor Jara, mm -hmm. recuperando la, la historia de este gran trovador asesinado por la por la dictadura, los pocos días, poco días después del golpe eh, pinochetista. Y este es un tema muy 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 específico. Juan Carlos lo comentaba muy bien. Eh, Hoy la derecha sigue tratando de reposicionarse de forma muy autoritaria. Lo de Piñera es... es es, es, es un ejemplo claro, ¿no? Eh, renuncian todos, se tienen que ir todos sus ministros, pero no él, cuando él es el primero en que debería de haberse ido y de haber cambiado el una propuesta de cambiar el, el modelo. Por eso yo hacía el énfasis en hay que revisar también qué es lo que dejó de hacer el progresismo, porque en Chile también tuvieron años donde, bueno, la presidenta Bachelet avanzó mucho en, este, en, en, en materia de, de política social. ¿no? De política social pero finalmente los, los estragos más grandes del pinochetismo permanece, permanecen ahí. La constitución es el, es el ejemplo más claro de ello, ¿no? Pero en Brasil, por ejemplo, que no hemos comentado el tema de Brasil, en Brasil incluso cuando con el gobierno de Lula y, el, y parte del gobierno de Dilma, los grupos de capital, los grandes grupos empresariales, son los obtuvieron las mejores rentabilidades del periodo, eh, pues eso, eso importó poco después para después hacer este golpe blando y sacar a a Dilma encarcelar a Lura y hoy tener a Bolsonaro con esta extrema derecha, algunos hablan fascistoide, es una categoría comple compleja de analizar pero finalmente la derecha se va reposicionando en, en, en nuestros países ni qué decir de Colombia y bueno y el ejemplo de Argentina que, que, que ya, lo, ya lo comentó bien Juan Carlos, yo creo que también aquí tenemos una tarea fuerte, no solo los economistas, eh, también todos los que hacemos ciencias sociales, tenemos que replantearnos el papel del, de los gobiernos progresistas, tenemos que construir Construir identidades, tenemos que construir bases para poder modificar esa situación. Eh, por supuesto que la parte económica tiene que eh, ir acompañada de una política y de una visión alternativa. Yo creo que es muy necesario crear estructuras más eh, de mejor distribución del ingreso, más equitativas. Pero también hay otra serie de políticas que tendríamos que revisar con, con lupa y con detalle, específicamente la política monetaria, no que es un tema que 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 se que se, que se revisa eh, con cierto con cierto detalle políticas monetarias que terminan favoreciendo monetarias y financieras que terminan favoreciendo el capital especulativo como es el caso de Argentina con los fondos buitre y estas sociedades si chilenas
3: ¿En qué para nosotros y para el auditorio, ¿en qué consisten estos fondos buitres, Alejandro?
0: Bueno, eh, Juan Carlos seguramente los, tend los tendrá más claro, ¿no? Pero este, son estos. <risa> este, <risa> Dolorosamente estos, claro. Dolorosamente <risa> claro. Estos este, altos especuladores que ex finalmente exigieron el pago de sus deudas y de sus intereses cuando los gobiernos kirchneristas habían este, cerrado la, el, 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 el nivel de endeudamiento y, y decidieron no pagarle a estos especuladores y que después con el macrismo este, regresan. A, a cobrar estos a, a intereses, exigirlos, exigirlos. para los
3: baratos y exigir
0: y obviamente esto son tasas de rentabilidad impresionante para uh -huh. estos este, especuladores entonces para, para no monopolizar la palabra obviamente el tema es revisar este tipo de políticas
3: vamos a hacer eh, una pausa y regresamos a los bienes terrenales
2: Voy a cantar un corrido Que anden todita las voces De una mujer de la tropa Que todo el mundo conoce En el pueblo de Conejo Gracias. Por una calle muy quieta Viene triste y derrotado El valiente Antonio Z la cuparacha, la cuparacha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando. Mientras el destino ciego, los hilos los iba tramando, en los cascos del caballo, suena el polvo del camino, ya se van llorar un cariño, un cariño mal La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, que fumar Ya el águila voló Ya el nopal quedó solito El fruto de tus amores Yo vinita del olvido Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán.
3: La
1: cucaracha, la cucaracha,
2: ya no puede caminar.
1: Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
3: 5536-8989. Nos encontramos trabajando en esta mesa de análisis eh, Alejandro López Bolaños, Juan Carlos Odicio y su servidor, Carlos Javier Cabrera Adame, para comentar los acontecimientos, los hechos, las acciones, las protestas, las revueltas que se han presentado en las últimas semanas en América Latina. Nos eh, pues comentábamos en el tiempo que, que estuvimos fuera de, del aire, que vamos a subir un poquito, vamos a subir un poquito para... Eh, Vamos a pasar a, a Bolivia, a Ecuador, un poco a Nicaragua y, 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 bueno, México tampoco puede quedar fuera de este contexto convulso de América Latina. Este, no, tú que vienes de Bolivia, este, que ya, como ya lo has comentado, Alejandro, ¿nos puedes ayudar un poco a, a revisar este panorama?
0: Bueno, eh, Bolivia eh, era la economía más aparentemente más que más estable de la región en los últimos años. Eh, hablo de, de los últimos años, de este gran cambio de gobierno que significó el, eh, el, el gobierno de Evo Morales. Como comentaba, la economía que más crece, la economía que más reservas eh, como porcentaje del producto tenía. Y bueno, eh, Bolivia me parece que el tema aquí es el proceso electoral directamente y este eh, avance de la derecha donde quieren cambiar la, la situación política de Bolivia Bolivia es una situación, es un país muy complejo, Bolivia era una economía, donde, un país donde a pesar de tener una población mayoritariamente indígena, los indígenas no eran dueños de su país era todo este conjunto de terratenientes extranjeros vinculados a la a, a la producción de soya y minería en Santa Cruz de la Sierra. Hoy los indígenas pues tienen una participación importante en lo que es suyo, que es, que es su país. Eh, me da la impresión de que esto es lo que, se, lo que quieren nuevamente volver a modificar. Aquí hay un punto que también creo que no hemos comentado para todo el conjunto de la región y más ahora que vamos subiendo hacia Ecuador, hacia Bolivia el tema de las materias primas, el tema de las commodities, porque la región tuvo un periodo de alto crecimiento y de altas ganancias derivado del precio de las comod del precio de las commodities. El aumento, de el el pre aumento pre del precio sí, de las commodities. En la primera
3: década de este siglo,
0: que el Fondo Monetario Internacional reconoce que los ingresos fiscales y las y los flujos de capital regresan a América Latina y están estrechamente vinculados con el precio de las commodities. Entonces, creo que aquí este agotamiento también de este modelo extractivista Ponen encrucijada los proyectos políticos. La crisis
3: de, de 2008-2009 internacional económico-financiera ha tenido un impacto en América Latina. Alejandro.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto que no, no podemos obviarlo. No, no somos... Abarató
3: los, los precios. Abarató los precios primas. de las
0: commodities. Representó fugas de capitales. Por supuesto, problemas de desempleo. La crisis es, está ahí sin resolverse. Es una crisis que va teniendo nuevas nuevas oleadas, nuevas caras, nuevas caras mm -hmm. nuevos periodos donde seguramente veremos episodios rampantes de, de esta crisis. Y, y el problema está ahí. El, el, el problema es que no se ha avanzado mucho en solucionar los, esos conflictos estructurales de la región.
3: Pero sin embargo, el problema en Bolivia se presenta más en el orden político que En el orden económico, como tú señalaste, pues Bolivia tiene los, las tasas de crecimiento económico más altas en los últimos años. Pero entonces, eh, esta intención de permanecer en el poder o de presentarse a un nuevo periodo en una elección que eh, aparentemente no está tan clara, eh, ¿es lo que está generando el problema en Bolivia, en tu opinión?
0: En mi opinión, sí es una recomposición del poder de la de la derecha que quiere nuevamente institucionarse en Bolivia. Pero insisto, el, el hecho de que sea este proceso político no significa que no haya cosas que se hayan dejado de hacer en estos años. Eh, el gobierno de Evo Morales eh, ha dejado de hacer eh, cosas para, 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 para tratar de superar esta situación, porque finalmente Bolivia, a pesar de estos indicadores, es una de las economías más pequeñas de la región. Entonces, sobre eso también tenemos que trabajar no eh, no terminan por ser uno de los países puntales en este en esta integración latinoamericana que bien comentaba juan carlos
4: y algo interesante también mm -hmm. y que surge cuando uno piensa el contrapunto de lo que está pasando en chile eh, y que justamente lo que está eh, sucediendo en bolivia con estas fuertes eh, manifestaciones es que un poco aparentemente el gobierno está confiando en que termine el escrutinio definitivo de la OEA y en base de, a eso no volver a ganar legitimidad. Pero lo que sí se ve es que hay un, un núcleo que está aglutinando a todas las fuerzas conservadoras, a todas las fuerzas de derecha y que el gobierno, como está intentando, digamos, una respuesta que es radicalmente diferente a la que mencionabas de Chile, que fue sacar otra vez a los carabineros a la calle. Esa fue la respuesta de Piñera ante las movilizaciones. El gobierno de Evo también eh, tiene un problema en torno a cómo va a resolver estas tensiones que está enfrentando contra una oposición que se le une y que se corre hacia la derecha. Ahí habrá que esperar, habrá que, habrá esper que esperar habrá sí, el balance, la revisión, sí. la auditoría
3: que le uh -huh. han llamado uh -huh. del proceso electoral. Uh -huh. A ver, por lo pronto se está agudizando la violencia. Uh -huh. Ayer, Exacto. Ayer sí. eh, Exacto. Los, hubo un muerto en este en los conflictos que se han generado los pues, uh -huh. electorales allá. Eh, en Ecuador en Ecuador eh, pues, hubo un aumento también de los, de los precios de los combustibles, eh, principalmente que generó una reacción muy fuerte, muy dura. Eh, y que llevó finalmente a que el gobierno diera eh, marcha atrás, atrás a esta decisión que había tomado ¿Tienes alguna opinión este Juan Carlos? Eh, Alejandro? Esto ah,
4: en, en parte tiene que ver con un problema que eh, está y viene vinculado también a lo que mencionaba Alejandro que tiene que ver con los condicionantes que tiene hoy por hoy los países de América Latina y con el papel que juega el capital financiero, ¿no? Porque este es un programa que viene, y de hecho la, las principales protestas en Ecuador, como hoy en Argentina, que está fuertemente en discusión, es el papel que jugó el Fondo Monetario Internacional que viene con este paquete de eh, ajuste, de apertura, de desregulación de los mercados, y de que en Argentina fue uno de los shocks inflacionarios más fuertes de eh, dolarizar las tarifas de los servicios. ¿Sí? Es decir, garantizar la rentabilidad en dólares de las empresas que del gas, del agua, del transporte, de los combustibles, etcétera. Y esto mismo es lo que se intentó aplicar eh, en Ecuador y que implicó nuevamente, eh, digamos, tensiones muy fuertes sobre los precios. Porque en definitiva son precios que afectan a la totalidad de la economía y en parte importante. Como mencionaba Alejandro, por ejemplo, al transporte ¿no? y es eh, un porcentaje importante de la canasta obrera. Una elevación ¿no? de más del 100%. Uh -huh. Entonces eso es, es ¿no? lo mismo sí. que una caída directa del salario, ¿no? O sea, en términos reales tienen el salario rinde menos. Una digamos, pérdida, claro.
0: Es que hay que tomarlo con humor negro. Lenin pidiéndole apoyo al Fondo Monetario el Internacional. Lenin, Moreno, <risa> Lenin Moreno, el presidente de Ecuador, ¿eh? Porque el, pres Lenin, el, president allá en la plaza el presidente Hermosco. de Ecuador pidiéndole apoyo, apoyo al Fondo Monetario Internacional y ya lo comentó Juan Carlos. es... Es parte de esta situación donde el capital financiero tiene que eh, generarse eh, rentabilidad y este sistemático eh, incremento de la deuda progresiva uh -huh. de la región, que ese es otro punto que no hemos mencionado pero que ahora sale. Uh -huh. La región, el nivel de endeudamiento está creciendo progresivamente, esto obviamente eh, tendrá un límite. Eh, no todos los países crecen su endeudamiento en el mismo nivel tienen diferentes problemáticas algunos como Ecuador que no tienen una moneda nacional que usan el dólar como dinero de uso corriente, tienen que asegurarse dólares para poder eh, hacer sus, sus operaciones cotidianas y en algunos otros el nivel de deuda es fundamentalmente deuda interna, es decir deuda en monedas nacionales, esto también es un problema que está generando estas inconformidades, los, los gobiernos cada vez están más comprometidos con el capital financiero y poco con proyectos verdaderamente de desarrollo nacional dados estos niveles de, de creciente endeudamiento que se observan en la región. Un ejemplo de estos es Ecuador. Ecuador que, que requiere cada vez más de reestructurar esta deuda y de estos programas de apoyo que le da el Fondo Monetario Internacional para poder sanear estas cuentas fiscales que no le dan con los recursos que tiene para poder pagar las la, exigencias del capital financiero.
3: Y como siempre, pues hay que pasar el costo sociedad el costo, ¿no? uh -huh. que todo el mundo contribuya eh, pagando más caros los, los, los bienes públicos. ¿no? Si les parece subimos un poquito más todavía y vemos eh, Centroamérica. Centroamérica es una región eh, que por diferentes razones se ve poco, se voltea a ver poco, el éxito económico de Panamá, el canal de Panamá, eh, hay un problema muy fuerte en, en Nicaragua, que eh, que no es, no es nuevo, que ese sí no es de, los últimas, de las últimas semanas, tiene por lo menos un año, sino es que más desde las últimas uh -huh. elecciones que se realizaron en e ese país, que tiene un, gra un grave problema económico. Pues somos economistas, disculpenos, estimados reescuchas, <risa> nuestras <risa> tendencias. Eh, un deterioro económico importante, una disminución se prevé, según la Cepal, para este año de 5% que ya es parte de una tendencia anterior de, de deterioro económico. Es un país que, como se sabe, pues está dirigido por uno de los dirigentes del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, que encabezó eh, la revolución en 1979, 79. en 1979, en 1980, para derrocar al dictador Somoza, que tenía años enquistado en el país, en, ese, en el poder, en ese, en ese país, Hoy pareciera que nuevamente este este, este afecto, esta inclinación a, al poder, a, a no desprenderse de él, acompañado además de políticas eh, pues que concentradoras del poder económico, eh, que promueven la desigualdad social que se está viviendo en, en Nicaragua. ¿Algún comentario?
0: Bueno, Javier, eh, lo interesante de la charla es que conforme vamos subiendo, también nos vamos acercando a Estados Unidos. Pero antes tiene que, que pasar por México. <ríe> y obviamente esto también nos hace tener que mirar la política estadounidense para la región. Y estamos ahorita en Centroamérica, estamos comentando el tema de Nicaragua, donde tú bien lo comentas, ancestralmente estos problemas no se han este, solucionado. Pero también es porque ancestralmente las compañías transnacionales eh, estadounidenses han ocupado Centroamérica para las plantaciones de cultivos de frutas, de bananas, utiliza, han utilizado el canal para facilitarse el comercio con... Con, con Europa y con Oriente en fin, eh, aquí también habría que hacer una revisión puntual del de proceso eh, de inserción ya directamente de la, de la injerencia de Estados Unidos en, 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 en estos países y bueno eh, finalmente aquí es otro tema que no nos va a dar para el programa e incluso nuestros, mi, mi, lo, lo asumo mi conocimiento no me da para poder presenciarlo más, pero también es el tema migratorio finalmente, o sea finalmente estas migraciones que se van dando surgen a raíz de este desplazamiento de la violencia, de la falta de oportunidades, de la carencia, de este enquistamiento del poder eh, en, 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 los, en los líderes centroamericanos que están nuevamente muchas veces apoyados por, por Estados Unidos. Eh, creo que también aquí es puntual lo que habrá que, que, habrá que revisar qué va a suceder con, con esta región tan conflictiva. Hablo de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, se podríamos decir que se cuece aparte, Panamá. Eh, tiene un éxito económico profundamente sustentado en el canal no, o sea, es, es, es una economía de tránsito pues, si, la, si, la, si pudiéramos clasificarla de una forma muy sencilla es una economía de tránsito estos son problemas que hay que resolver si, si queremos que esto cambie para la región en, en Centroamérica
3: pues eh, ya nos quedan unos cuantos minutos y si no tienen inconveniente vamos a cederle el, los micrófonos a nuestros radioescuchas simplemente agregaría para que no se quede guardado el tema de México dentro de estas convulsiones, de estos problemas que en el caso de nuestro país pues tienen dos, dos grandes vertientes. Uno, el tema económico, que es producto de un debate, de una polémica muy fuerte, de una discusión eh, feroz eh, entre los eh, economistas que ven una, un desmoronamiento de la economía mexicana y quienes pensamos yo me inscribo ahí, que todavía es temprano para hacer una evaluación, que todavía eh, habría que dejar un tiempo para observar cuál es el efecto de las medidas eh, económicas y de la política económica que se está adoptando en el, en, el, en el actual gobierno, que es un tema que por lo demás hemos comentado ya aquí en varias emisiones de este programa. Pero está el problema de la violencia, que es un problema que se tiene que atender, que vale decir que se ha recrudecido desde el 14 de octubre, las últimas semanas que se han presentado los problemas en Argentina, en Chile, en, en Ecuador, eh, justamente el día que el, el encargado de la seguridad pública del país estaba presentando un informe donde uh -huh. señalaba o trataba de enfatizar el hecho de que se estaba presentando un punto de inflexión en las tendencias de la violencia en el país. Eh, a partir de ese día se han generado pues sucesivos eventos horrendos, bárbaros, eh, que habría que, que analizar, que habría que, que ver cuál es, qué es lo que está atrás de ello, qué es lo que mueve a los grupos delincuenciales, qué es lo que está pasando con estas masacres como la que se vivió. Sí, qué es lo que motivan estas masacres la, tan lamentables, tan horribles, que conmueven tanto a la, a la sociedad mexicana como la que sucedió hace unos días. Está ahí la situación para México muy brevemente, aunque es un tema al que recurrentemente estamos mirando. Vamos a cederle el micrófono a nuestros redes eh, escuchas. Doña Josefina Cruz reciba un saludo muy cordial. Ella nos habla de Whisky Lucan. Dice, en Latinoamérica ya hay una sensación de hartazgo por haber. Por haber eh, exprimido tanto a la sociedad es, eh, que ya no puede dar más al gobierno y a la iniciativa privada. Leo lo que me llega a doña Josefienda, le enviamos un cordial saludo. Daniel Gómez Lesama, gracias por llamar de Bellavista. Dice, parece ser un proceso histórico cíclico en Latinoamérica derivado de la constante desigualdad en la sociedad tan marcada entre los que concentran la riqueza y los que trabajan para sostener a dichas minorías. Voy a dar lectura a otro y después, si les parece bien, tenemos una reacción. Uh -huh. eh, Pedro Marín, de Coyoacán, gracias por llamar, plantea, ¿por qué el movimiento de las Fuerzas Armadas es tan agresivo y lleno de odio? ¿A qué se atribuye que sean tan brutales los carabineros en contra de la población como en tiempos de la dictadura? Pues... Eh, ¿Alguna reacción sobre esos tres comentarios que hemos recibido de nuestros Radio Escuchas?
4: Eh, bueno, es interesante el, los tres comentarios son muy interesantes eh, yo me quedé pensando en el segundo, en este de los ciclos o del, ¿no? del movimiento hacia gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales. Lo cierto es que y eso también nos sirve para incorporar el, el, el último país que nos quedó ahí un poquito afuera que tiene que ver con, con México es que también hay limitaciones desde el, la política económica, desde los proyectos de los gobiernos populares, distribucionistas, etcétera. ¿No? Entonces hay un cierto movimiento pendular, si se quiere, para usar un término que hoy en Argentina se utiliza mucho, siguiendo eh, a un... originalmente un ingeniero que luego se dedicó a, a análisis económicos y políticos, que él hablaba del péndulo de, de la economía y de la política argentina. Y él señalaba que tanto la opción más liberal que él veía ya presente de una manera, si se quiere, larvada a partir de los años 60 en adelante lista para dar el salto como se realiza ya en los años ese, eh, 70 eh, ni, ni esa alternativa liberal ni la alternativa más popular eh, distribucionista etcétera, ofrecían o lograban romper con el limitante del crecimiento sostenido, de la distribución de, del país, en este caso Marcelo Diaman, que esta es la persona a la cual me refiero, se estaba pensando en Argentina, pero creo que esto es algo que sirve también para pensar en un contexto más amplio, ¿sí? un comentario este
0: sí muy complicado. rápido este eh, yo estoy, mira se van mucho los tres los tres comentarios de nuestros radioescuchas. me voy a quedar con, con una reflexión rápida del último comentario para vincularlo con méxico por supuesto que es importante que los gobiernos tengan signos diferentes y por, lo, por, y, por y por supuesto que un gobierno más cercano a la gente eh, te permite avanzar en ciertas políticas es, es, no es tiempo todavía de juzgar tan duramente a la 4t si sí hay errores por supuesto pero también va a haber avances sustanciales uno de ellos va a tener que hacer con esta forma de de entender a la sociedad. En Bolivia un militar me decía un, un, el encargado del, del, del el militar encargado de la custodia de la, del, de la presidencia me decía en Bolivia hemos entendido que el, el ejército es pueblo y, y López Obrador ha sido muy enfático en esto los carabineros están eh, al servicio en este momento de un gobierno de derecha para golpear al pueblo creo que sí es muy importante que entendamos esto, eh, los cambios de signo en los, en, los, en los gobiernos son muy importantes para poder tejer nuevas relaciones y nuevos tejidos sociales con la sociedad.
3: Jorge Morán Guzmán habla de la, nos habló de la Gustavo Amadero y bueno tiene un reclamo y un planteamiento aquí dice cómo pueden hablar los economistas de que el modelo chileno era exitoso con altos niveles de desigualdad que la economía y agrega que la economía no es el estudio de la riqueza y la, y la pobreza Voy a leer otro, un par más para tener sí. una reacción, el, el tiempo se nos está yendo ya, eh, nos quedan unos cuantos minutos, un saludo muy afectuoso a don Jesús Ríos, habla de la Miguel Hidalgo y dice, cuando se habla de Latinoamérica se suelen omitir las dinámicas sociales que suceden en los enclaves coloniales, por ejemplo, en regiones como eh, guayana Francesa y Surinam, donde hubo huelgas generalizadas y los medios no cubrieron esa situación… Agustín Narváez González de Coajimalpa, gracias por llamar, dice, esta nueva política de empleo por parte del gobierno de México hacia inmigrantes beneficia o perjudica al país. Transmitimos su opinión. Nos quedan unos cuantos minutos eh, los comentarios este, de Jorge
4: Morán Guzmán. Jorge fue el, el primero. Sí, ¿no? sí, de el primero. Esta... Sí, del, no, sí. no, en primer lugar hacer el el desmarque exacto. Digamos, <risa> lo que quizás no, no lo expresamos co eh, correctamente, pero la idea es que los organismos internacionales no, el Fondo Monetario, el Banco Mundial etcétera, presentaban a Chile como el ejemplo a seguir, no como que la, nosotros como el, el, nosotros, alumno, persona, el mejor alumno exacto, alumno. exacto pero no, no era una perspectiva, digamos, completamente compartida, de hecho había muchos economistas que señalaban como uno de los rasgos más negativos, la enorme concentración eh, de la riqueza. Ahora está muy de moda, hay muchísimos estudios, muchísimos enfoques eh, de economistas estudiando temas distributivos, ¿no? desde el libro de Piketty, etc. Eh, y bueno, justamente en los últimos años ha, ha aparecido una vertiente crítica en torno al modelo chileno.
3: El, el comentario de Don Jesús Ríos respecto a que se está, se nos, no no era la intención
4: hacer un, una
3: revisión exhaustiva, pero tiene usted razón Don Jesús Ríos, habría que incluir estos casos de Guyana francesa y su Haití um, y Haití y el bueno, claro. ¿Al, Caribe ni sí, el Caribe nada, en general.
0: También desmarcarnos, no no era la intención alabar el modelo chileno, a decir que para los organismos financieros internacionales ese era el modelo a seguir, no para nosotros. Eh, y como bien comentan, Haití, el Caribe, no hablamos de Paraguay, en fin, hay, uh -huh. hay regiones hay, que... Sí, hay, sí, hay países, es muy extenso, era, es muy extenso. Es
3: muy complicado en el tiempo que, de, que disponemos, pero básicamente... Estamos convocando este programa y tenemos este tema aquí porque lo que está a la vista es la quiebra, de un, en este caso, de un modelo eh, en Chile. La reacción social, las protestas, lo que señalábamos, que haya manifestaciones, o sea, que hubo manifestaciones que convocaron una parte muy importante de ciudadanos en un país que tiene eh, 18 millones de, de, de ciudadanos habitantes. María Eugenia Solares de Tlalpan, Dice, los estallidos en Sudamérica han sido por la desigualdad social. México no escapa a esta problemática. ¿Creen que este tipo de manifestaciones lleguen a nuestro país? Voy a avanzar porque ya nos quedan un par de minutos. Elena Morales Ruiz de Naucalpan dice, en nuestro país ya se habla de la privatización del agua. No, permitam no lo permitamos. Eh, ya las farmacéuticas tienen... Tienen un negocio que es indispensable para la salud. Eh, los consultorios supongo que están ahí anexos. No dejemos que la iniciativa privada tenga en sus manos eh, industrias estratégicas. Cristina uh, Obier eh, es argentina, nos habla de Metepec. Dice, si en Argentina no hubo un gran estallido social, eh, es debido a que los grupos sociales y la iglesia dieron asistencia y comedores sociales. De la misma manera, el problema de la deuda pública y privada es grave por el simple hecho de que ésta no pasó por el Congreso. Eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez, plantea ¿Cuáles son las razones por las que la derecha recupera gobiernos eh, sin, si han sido tan desprestigiados? José Luis Hernández, de Coctitlán. La elección de 2006 en México, donde hubo una imposición presidencial avalada por Fox y puede considerarse un golpe de estado. Saludos al programa y agradece por eh, traer a la mesa los temas que se están comentando aquí. Nos queda un minuto, 30 segundos y 30 segundos.
4: Sí, no, bueno, agradecer los comentarios y desde ya que no, no, no podemos abordarlos no, no a posible. todos. Simplemente como una reflexión eh, final, esta semana eh, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sacó una nota de divulgación Diciendo eh, Opinando que había llegado el fin del neoliberalismo Y bueno, creo que Lo que está sucediendo en América Latina Es una expresión de eso más general Es una nota muy accesible, está escrita en un lenguaje eh, No técnico, digamos así Y, y lo que, que está, que está es, sucediendo es Creo que se general. inserta también en esa
3: Alejandro, una despedida.
0: Muchísimas gracias por, eh, por la invitación, por participar. Eh, me quedo con un, un grato sabor de boca y decirle a la, a, la, a la gente, a la sociedad, estamos en pie de lucha. Eh,
3: muchas gracias, muchas gracias a Alejandro López Bolaños, a Juan Carlos Odicio por haber participado en ese programa. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Regresaremos con muchos temas más. Nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo viernes. Muy buenas tardes.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales. La Coordinación General fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón Y en la voz y producción, su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable.